1: Fakt je, že ešte sa mi zdá, že ešte nepochopil celkom dobre, že čo to predseda vlády je. No a ja pevne verím, že to zistí a že sa spametá, že bude riadiť vládu a ministrov a že nechá na odborníkov niektoré veci, ktoré nepatria, aby riešil predseda vlády. Predseda vlády má obrovskú, zodpovednosť obrovskú úlohu v tom, že koordinuje, dáva dohromady rozumy, ktoré sú koncentrované v tej, Vláde. Vtedy, keď to dokáže, tak ten výsledný efekt je veľmi dobrý. Pevne verím, že sa k tomu dostane,
0: dopracuje. Tak toto odkazuje premiérovi Matovičovi, jeho predchodca v kresle predsedu vlády, ex Jozef Moravčík. Slovensko dnes stojí pred obrovskými výzami, no a aktuálni vládcovia podľa neho ešte vôbec nepochopili, že skutočne vládnu a spravovať štát sa tak iba učia jednou z príčin a zároveň Achilovou petou premiéra je fakt, že nedisponuje reálnou politickou stranou, tvrdí Jozef Moravčík. Ten politický systém je uspôsobený tak divne, že
1: generuje práve také negatívne javy. Ja si myslím, že treba zmeniť napríklad volebný zákon, pretože ten tiež umožňuje, aby vznikli také nejaké divné tvary medzi politickými stranami. No stačí jeden i demagog, ktorý presvedčí o svojej nesmrteľnosti a vtedy sa dostane do parlamentu bez toho, že by mal nejaké zázemie za sebou. Mám taký dojem, že aj teraz trpíme práve na túto skutočnosť.
0: Politické výmeny v štátnej správe reprezentované najmä celoplošnými výmenami okresných prednostov v režii Hnutia Olano sú zneužívaním štátneho aparátu a výsledkom systémovej korupcie nášho politického systému. Po každých voľbách sa vymení kopu ľudí v štátnom aparátu. A to je
1: chyba, pretože ten štátny aparát. Ľudia, ktorí sú tam, tak tí predstavuje určitú veľmi cenú hodnotu. To sú ich skúsenosti. A teraz príde nová garnitura, ona sa najprv musí naučiť, že čo to je. Alebo sú dosadení takí, ktorí prišli iba preto, aby získali nejaké postavenie aniž nerobia. Musia robiť iný. Tým sa zväčšuje počet ľudí, lebo treba...
0: Ľiť hladné krky?
1: Asi tak, no. Výsledok je, že máme štátny aparát, ktorý je v rámci uhodnotenia ako on jeden z najmenej efektívnych
0: a pritom jeden z najdražších. Plagiatorskej kauzy Maligor Matovič vyvodiť osobnú politickú zodpovednosť a Olena malo ponúknuť za súčasného premiéra adekvátnu náhradu. V civilizovanom demokratickom svete je totiž takáto kauza začiarov. Keď dojde k takej situácii, že zistí, že v normálnej
1: spoločnosti by nepatril na toto miesto, tak strana ponúkne niekoho iného, ktorý na miesto neho príde. Mám na mysli teraz to plagiátorstvo, to proste je tak trošku niečo, čo nás posúva nie na dobré miesto v tomto svete, v ktorom žijeme, v tom demokratickom.
0: To pre premiéra za hranou?
1: Pre
0: Náš politický systém v sebe skrýva predpoklady na systémovú korupciu a klientalizmus. Dôsledkom môže byť napríklad zneužívanie štátneho aparátu celoplošnými masívnymi politickými obmenami v štátnej správe. Tvrdí to v dnešnom ráne nahlas bývalý premiér Jozef Moravčík. Na čele vlády stalo od marca do decembra v roku 1994, keď po ostro kritickej správe o stave republiky, ktorú predniesol prezident Michal Kováč, padlá druhá mečarová vláda. V moci sa tak ujala široká koalícia KDH, SDL a odídencov z Mečiarovho HZDS. Jej tvárov sa v premierskom kresle stal práve bývalý minister zahraničných vecí Jozef Moravčík. Ten sa dnes na svojho nástupcu v kresle predsedu vlády pozrá si cez Hovijovo, no ani ostrou kritikou. A za najväčšiu slabinu Igora Matoviča považuje fakt, že sa na silného premiéra iba hrá.
1: Vzhľadom na to, že nemá svoju stranu, tak on môže mať silné reči a tak ďalej, aj poslancov, ktorí má lebo týmu garantujú tú silu, ale tú skutočnú silu nemá. Takže nemyslím si, že by, že by nejak zapadol
0: do tej línie silných premiérov. Dobré ráno, je útorok 8. októbra počúvate Ráno na hlas – Pekný deň vám želá, Bráne Dobšinský. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. Pri mikrofóne vítam Jozefa Moravčíka, bývalého predsedu vlády a aj exministra ministra zahraničných vecí. Pripomeniem pre mladšie ročníky, že ste boli predsedom vlády od marca až do decembra 1994 po páde vlády Vladimíra Mečiara, druhej vlády Vladimíra Mečiara. Takže ako sa vy, ako bývalý predseda vlády, pozeráte na vášho súčasného následovníka, na súčasného premiéra?
1: No držím mu palce, lebo Slovensko potrebuje veľmi dobrého predsedu vlády, aby v tomto v ťažkom období aby krajinu kormidloval. Tak, ako by to bolo potrebné.
0: Ja si vás ešte pamätám ako predsedu vlády. Ste taký umiernený človek s umierneným slovníkom, skôr tak diplomatického rázenia. Dnes to vyzerá trošku inak. Je to podľa vás prínos, alebo je to len zmena doby?
1: No teraz myslíte, čo?
0: Povedzme, vidíme m, expresívne vyjadrenie, expresívny slovník, m, presunulo sa to vládnutie, tak povedia, trošku na sociálne siete. To je taký iný kolorit vládnutia, než ste zažlivý.
1: F je, že ešte sa mi zdá, že ešte nepochopil celkom dobre, že čo to predseda vlády je. No a ja pevne verím, že to zistí a že sa spametá, že bude riadiť vládu a ministrov a že nechá na odborníkov niektoré veci, ktoré nepatria, aby riešil predseda vlády. Predseda vlády má obrovskú, zodpovednosť obrovskú úlohu v tom, že koordinuje, dáva dohromady rozumy, ktoré sú koncentrované v tej Vtedy, keď to dokáže, tak ten výsledný efekt je veľmi dobrý, pozitívny, pozitívny pre Slovensko. A pevne verím, že sa k tomu dostane, dopracuje.
0: Myslíte, že skôr by mal byť tak viac v úzadí a moderovať, tak povediať, tie hlasy vo vláde odborníkov okolo vlády?
1: No v úzadi asi nie, no predseda vlády by mal dirigovať. No a ten dirigent je vpredu. A zaujímavé je, že ten Stalo nepodstatným venovať nepodstatným veciam. Treba rozhodovať tie najdôležitejšie veci. Nám ekonomika kolabovala, kolabuje, alebo je v ťažkej situácii, by sme to povedali, miernejšie. Tak treba sa najmä
0: ekonomike venovať. Vy ste boli ako predseda vlády pomerne v zložitej situácii, kde ste predsedali vláde, s veľmi rôznymi politickými subjektami od SDL, Lavicovej, cez KDH, povedme, že Pravicovej, použijem tento termín, a DU. To si asi vyžaduje značnú takú kompromisou.
1: Áno, ale myslím si, že sú chvíle... V každom spoločenstve, v každom štáte sa objavia alebo vzniknú také okolnosti, také chvíle, keď je potrebné v záujme nejakého vyššieho cieľa potlačiť to, čo rozdeluje a zdôrazniť to, čo je spoločné. No a taká chvíľa nastala práve v tom období, v 19. Bola to prvá vláda širokej koalície, inak v tom európskom priestore nie je také vynimočné zostavenie vlády v tak širokom.
0: Napríklad, napríklad Rakúsko, ale aj Nemecko. Čo je podľa vás je, aby sa stanovili nejaké že kľúčové priority, vízie, ktoré spájajú? Hej? To je
1: vždy otázka potreby. Niekedy vznikne tá potreba, ľudia ju musia vnímať, že je potrebné a musia ju najmä vnímať politici, dať dohromady širšie spektrum, tak aby v Slovensku, aby respektíve všeobecne, aby štát išiel dopredu. Lebo politik sa má predovšetkým starať o to, aby štát išiel čo najefektívnejšie. To je hlavný zmysel politiky. Management tak to aj management. Politika je trošku iná ako, ako management, ale povedzme. A v súčasnej
0: dobe, pred súčasnou vládou, podľa vás, ktoré sú také tie kľúčové vízie, ktoré by mali spájať? Ona sama deklaruje, aj voliči deklarovali v podstate v tých voľbách akýsi protikorupčný etos. Stačí to na to spájanie, na tú víziu?
1: Ta korupcia je priaga, s ktorou treba bojovať neustále. My sme ten problém zanedbali. Mám taký dojem, že je v politickom systéme, ten politický systém je uspôsobený tak divne, že generuje práve také negatívne javy. Ja si myslím, že treba zmeniť napríklad, hoci sa to na prvý pohľad zdá oťažité, volebný zákon, pretože ten tiež umožňuje, aby vznikli také nejaké divné tvary medzi politickými stranami. Myslím predovšetkým, keď hovorím o volebnom zákone, zákon, ktorý prijal Mečia respektíve garnitúra z obdobia mečiara, to znamená jeden volebný obvod. Vylebný obvod. No, stačí jeden demagog, ktorý presvedčí pomocou prostriedčených ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, ktoré sú účinné, presvedčí o svojej nesmrteľnosti a vtedy sa dostane do parlamentu bez toho, že by mal nejaké zázemie za sebou. Mám taký dojem, že aj teraz trpíme práve na túto skutočnosť. No, potom je to zneužívanie štátneho aparátu. Po každých voľbách sa vymení kopu ľudí v štátnom aparáte. A to je chyba. Pretože ten štátny aparát Ľudia, ktorí sú tam, tak tí predstavujú určitú veľmi cenú hodnotu. To sú ich skúsenosti, ktoré majú. A teraz príde nová garnitura a ona sa najprv musí naučiť, čo to je. Alebo sú dosadení takí, ktorí prišli iba preto, aby získali nejaké postavenie aniž nerobia. Musia robiť iný. Tým sa zväčšuje Počet ľudí lebo treba. Hlavné krgi. Asi tak. No. A výsledok je, že máme štátny aparát, ktorý je v rámci EU hodnotený jeden z najmenej efektívnych a pritom jeden z najdračších. Takže tak vzniká klientelizmus. Tam treba hľadať tie prvky. A myslím si, že opravovať politický systém. Čiže je to úloha dlhodobá.
0: Bol to napríklad úrad pre štátnu službu, tak sa tuším, volal pán Pláj ho viedol, ale to veľmi rýchlo, tak povedať, zakapalo. Samozrej, Politici to nechceli? Nevyhovalo. nevyhovovalo. Nevyhoval to žiaľ
1: Bohu žiadnej z garnitúr, ktoré doteraz vládli na Slovensku.
0: To bude amateurizmus štátneho aparátu?
1: No tak to už je príliš silné. Nie, ale tie prvky o a sa práve tým klientelizmom tam nášajú.
0: Ríte, že ten samotný politický systém je nastavený na korupciu systémovo. znamená to, že keby tam aj prišli dobrí ľudia, čestní ľudia s najlepšími úmyslami, tak ich to tak povedia z ten systém zomelie?
1: No však pozrite sa, ako sa teraz obsadzujú miesta v štátnom aparáte. Najprv boli reči o tom, že všetko pôjde tak, ako má, cez výberové konania a zrazu máme nejaké výberové alebo formálne výberové konanie. <sýstvení> Systém sám si to proste vyprodukoval aj napriek dobrým úmyslom, ktorými súčasná garnitúra vo voľbách napríklad a predtým vôbec nešetrila.
0: Takže podľa vás, aj keď môžeme veriť, alebo chceli by sme veriť tým dobrým úmyslom a deklaráciám o protikoročnom nastavení tejto vlády, tak tie kroky, ktoré robia, to sa tak nie len tých úradov okresných, alebo Rozme aj nemocníc štátnych, na ktorých má vplyv ministerstvo zdravotníctva ju zomelú alebo nesvedčia o tom, že to dopadne dobre s tým bojom proti korupcii? Samozrejme, že toto je iba jeden z tých aspektov protikorupčného
1: zápasu alebo vytvárania aby sa potlačala korupcia. Ten zápas je širší a vedú ho všetky vlády
0: na svete. Podľa vás, akože z toho, čo zatiaľ môžeme vidieť, alebo čo zatiaľ vidíte za ten pol rok zhruba, čo máme novú vládu, je šanca, že naozaj ten boj s korupciou dopadne dobre, alebo to boli zase len predvolebné deklarácie a skončí to, ako to hovoril premiér Černomyrdin. Chceli sme to najlepšie, ale dopadlo to tak, tak ako vždy.
1: Tak snádz sa to nevráti späť v takej šírke, ale zatiaľ nie sú signály, že by to bolo príliš efektívny, ten zápas. Ale ja držím palce, možno, že sa to zmení. Pretože tí, ktorí teraz dostali šancu vládnuť, tak si najprv musia zvyknúť na to, že vládnu. Musia pochopiť, čo to je. A možno potom prídu na myšlienky,
0: ktoré budú pozitívne pre Slovensko. Povoríte, že musia si zvyknúť na to, čo to vládnuť je. Čo tým myslíte konkrétne, napríklad nejaké príklady, ktoré svedčia podľa vás o tom, že netušia, že vlastne vládnu?
1: Tak keď budeme analýzovať kroky, ktoré má napríklad premiér, tak sú trošku rozpačité Té jeho postoje a tak ďalej. No tak ale dajú sa pochopiť ešte, len bolo by dobré, aby už v niektorých, v niektorých tých svojich postupoch Zaspol. a vyjadreniach tiež ale najmä, aby v činoch pochopil, čo treba. My všetci sme ľudia, aj premiéry, aj ministri, sú obyčajní ľudia, majú to aj v názve napríklad premiér, tak tiež ich treba chápať. A treba im držať páce a podporovať, aby išli dopredu. A myslím si, že novinári robia dobrú funkciu, pretože upozorňujú na to, že čo nie je
0: celkom A v tom zrkadle, hovoríte, teda, že mal by pochopiť, co by podľa vás mal ešte pochopiť a zatiaľ nechápe.
1: No to si netrúfam proste povedať. Radiť mu, že čo všetko by mal robiť,
0: to by bolo trošku trúfane z mojej strany. V Slovensko malo šťastie, nešťastie, ako hoľvek to nazvme, na takých silných premiérov, takých nazveme to, že povedzme, že alfa samcov, vy si dobre pamätáte, Vladimíra Mečiera, potom prišiel Mikuláš Durinda, tiež pomerne silný premiér a Robert Fico tiež zapadá do tej línie silných premiérov. Pasuje do tej línie Igor Matovič? Tak Igor Matovič nesporne je
1: silná osobnosť. V politike by mal mať za sebou politickú stranu. To je jeden z najväčších handicapov, ktoré ja si myslím, že má. Nevybudoval politickú stranu. Nepotreboval ju, vzhľadom aj na ten volebný zákon, ktorý máme. No. Čiže aj z tohoto hľadiska samozrejme bude dosť ťažko vládnuť, aj keď zase na druhej strane, možno, že si to aj on myslel, že keď nebude závislý od tých stranických štruktúr, tak ešte, to bude jednoduché, ale nemyslím si, v konečnom dôsledku to nie je ono. Proste tá politická strana musí mať nejaký základ, musí Musia ich členov politickej strany, alebo po tých, ktorí podporujú, musia uznávať určité hodnoty, mať konkrétne ciele. Bez toho sa to ťažko potom robí, lebo tak je uspôsobený ten moderný politický život v demokratických krajinách. V tom demokratickom svete, do ktorého patríme, chvála Bohu. No a tak keď ho nemá, tak proste tam je viacej náchylný k balansom od jedného extrému k druhému extrému. Keby mal politickú stranu, ktorá niečo je, tak tie hodnoty ho drža. To je rámec.
0: A no, trošku skoriúje, hej?
1: Áno. A keď dojde k takej situácii, že zistí, že v normálnej spoločnosti by nepatril na toto miesto, tak strana ponúkne niekoho iného, ktorý na miesto neho príde. Ja myslím, mám na mysli teraz to, to plagiátorstvo, to proste je tak trošku niečo, čo nás posúva nie na dobré miesto, v tomto svete, v ktorom
0: žijeme, v tom demokratickom. Podľa vás je to pre premiera záhranou? To je záhrano, to je áno. To je zahranou, ale... záhranou. Aci... Až... A štandardne a civilizované podľa vás by bolo teda, keby v takom prípade premiér vyvedel osobnú politickú zodpovednosť a strana by ponúkla niekoho vyostrukovať. Via... No, to by bolo niečo
1: normálne, si myslím, a netraumatizovalo by to spoločnosť. No ale tak, čiže, aby som sa vrátil k tomu silnému premiérovi, vzhľadom na to, že nemá svoju stranu, tak on môže mať silné reči a tak ďalej, aj poslancov, ktorí má lebo týmu garantujú tú silu. Ale tu skutočnú silu nemá. Takže nemyslím si, že by, že by nejak zapadol do tej línie silných premiérov. Ale držím mu palce, aby to urobil. Má ešte čas.
0: Inými slovami, že akože páč. Čiky, respektíve lajky na Facebooku tú reálnu politickú silu nerobia? No tak to predpokladám, že nie. Že... No to sa práve chcem spýtať, že vy ste zažili dobu, kde vlastne ešte neexistovalo niečo ako Facebook, sociálne siete a dnes sa tam presunula v zásade celá politická agenda a politický súboj do veľkej miery. Ako sa vám tento posun pozdáva? Tak vyplýva z
1: charakteru nášho života, z nášho živ spôsobu života teraz, ale
0: ja by som to zase nepreceňoval. Je to veľmi dôležité. To nie je také tekuté, že predpoludním jeden status, na to sú nejaké reakcie, ktoré potom vyvolajú druhý status, že ten politik je potom odkázaný na voľu dávou, nazme to takto. Keď bude chcieť ten politik vládnuť podľa toho, čo mu odobria tými páčikmi ľudia na internete, tak sa vydáva tým ľuďom šanc. To by nemal. Politik by nemal byť ovládaný
1: cez Facebook. Ten Facebook alebo sociálne siete by mal využiť na to, aby svoje vízie presadzoval. Naopak, nie tak, ako hovoríte.
0: Keď sa vrátim k tým vašim slovom, že vlastne boli ste vo vláde, ktorú spájal nejaké spoločné vízie, ktorú si vypýtali ľudia, teraz si tí ľudia vypýtali nejaký protikorupčný etos. Podľa vás teda témy, keď sa vyťahujú z vládnych strán na jednej strane interrupcie, na druhej strane odluka církvy od štátu. Proste témy, ktoré polarizujú a sú kontroverzné aj v samotnej vláde, aj v spoločnosti. Je to niečo, čo pomáha alebo škodí vládnutiu?
1: Zatiaľ sa darí proste tieto protichodné alebo, alebo konkurenčné, alebo nie celkom vnútorne v tej koalícii kompatibilné názory nejak dostávať do polohy, že nepodrývajú podstatu tej vlády, respektíve nespochybňujú samotnú vládu. Čiže podarí, jednoducho povedané, podarí sa ich prekonávať.
0: Vláda je do istej míry vždy limitovaná aj tým, komu čeli. Teraz mám na mysli opozíciu, politickú opozíciu. Ako vy vnímate tú súčasnú politickú opozíciu? Máme tam Kotlobovú hľosenos a máme tam Roberta Fica a potom tam máme premiera Pellegriniho, ktorý sa otrhol od Roberta Fica. Je to podľa vás ponuka občanom, ktorá, keby táto vláda nevydržala, bude lepším alebo horším riešením?
1: No To je ešte príliš prečasné. Zatiaľ odpovedať, povedme, nejak presnejšie na túto otázku. Ešte nevieme, jak sa
0: to bude celkom vyvíjať. Ale poďme z tej polohy, že keď zostanem u tých vašich slov, že vláda je do istej miery aj menežerom štátu tak mali sme tu 12 rokov menežerov štátu, ktorí vedeli ten štát manažovať, Minimálne sa to naučili za tých 12 rokov. A na druhej strane sme mali vo výsledku taký štát, aký sme mali. Nebudem ho teraz hodnotiť, nechám to povedzme na vás. Ako to vy také manažovanie štátu, ako sme tu zažili za tých 12 rokov bývalej vlády?
1: Tak zmena bola nutná, to sme všetci pociťovali, Ja sa zaraďujem medzi tých, aby som bol presnejší, lebo všetci nie, samozrejme. Ale tí, ktorí to pociťovali, to znamená predovšetkým streda tá práva alebo konzervatívnejšia časť politického spektra. Ale myslím si, že ten pocit potreby zmeny ten prevládal v celej spoločnosti. No a tak zmena aj nastala, pretože tie volebné výsledky boli jednoznačné. Potvrdenie toho, áno, potrebujeme zmenu. Sociálna demokracia reprezentovaná FICom sa dostala do krízy vnútornej a ja dosť pochybujem o tom, že či sa je podaril trvale alebo zotrvať na tých sociálno-demokratických pozíciách, myslím si, že kde si utiekli do nejakých extrémov. A do populizmu, ktorý ani sociálna demokracia, moderná sociálna demokracia v Európe, ktorej vďačíme za veľa, ktorá odmieta proste ten štýl. No, teraz sme vo veľmi dôležitom aj z touto hľadiska období, keď sa aj tá ľavá strana, keď sa reštrukturalizuje. Čiže mení sa aj tá strana. Uvidíme, ako sa mení. Ja osobne držím, veľmi držím páce Pelegrinimu, aby to dokázal urobiť, dokázal tie hodnoty sociálnej demokracie v takom zmysle, ako poznáme z Európy, aby dokázal presadiť. No, žiaľ Bohu, teraz má hrozne ťažkú úlohu, pretože má okrem toho na politickej scéne aj Fica. Čiže musí poraziť Fica, musí presadiť sa a poraziť Fica. Pre mňa, z hľadka čiste teoretického, lebo ja som nepoznal, nepoznám to vo vnútri tie pomery, vo vnútri... Ficovej strany, ešte predtým, keď tam aj Pellegrini bol. Ale ja by som volil radšej tú cestu zvíťaziť v rámci smeru a smer prerobiť, preto už by potom nemal protivníka na tej svojej vlastnej strane. Ale pravdepodobne to asi nebolo možné. Asi Pellegrini usúdil, že to by bol ešte ťažší zápas. Toto treba najprv doriešiť, aby sme mohli zodpovedať aj tú vašu
0: otázku. Vy sám ste to už nakusli, nejaký posun trošku k extrému. Vo všeobecnosti, teraz sme si pripomenuli výročie Slánskeho národného povstania a máme tu stranu, ktorá aj v téne deň priamo hovorila o tom povstani ako puči a o opitých násilníckých partizánoch a nebudem ďalej rozhodať tieto reči. Nedesí vás, že v tejto krajine toľko rokov po roku 45, tu máme opäť stranu, ktorá je extrémom a jej volebné výsledky sa nezhoršujú?
1: Desiť to je málo, no treba niečo urobiť, aby boli postupne eliminovaní. Ale je to naša súčasnosť, Vždy sme boli aj v čas verejnosti, mala také nejaké extrémne názory. Registroval som ich aj v období socializmu, pokiaľ ide napríklad o vzťah k slovenskému štátu.
0: Čiže to nebude mať nejaký taký, že trend, či tam nesmerujeme, či nekložeme k tým extrémnejším riešeniam?
1: Nemám taký pocit, že by verejná mienka išla ešte nejak výraznejšie ďalej, ale v každom prípade to netreba Je To je úlohou politických, štandardných
0: politických strán aby ich eliminovali, teda jich vplyvů takou jednou z kľúčových víziev, pred ktorou táto vláda stojí sú eurofondy, teraz ten obrovský balík, 7-8 miliard, ktoré môžu reformovať Slovensko. Taká je vlastne aj podmienka alebo požiadavka Európskej komisie. Z vášho pohľadu, čo by mali byť také nosné pilíre tej reformy Slovenska, tu a teraz dnes?
1: To je kľúčová otázka a ja nemôžem byť v roli teraz nejakého vizionára, ktorý má na všetko riešenie, Môžem Možno, že to, čo poviem, že to je viacej také všeobecnejšie, vyplýva to z toho, jak dnes žijeme, ale treba riešiť predovšetkým ekonomiku. Tie problémy sa v konečnom dôsledku dajú vyriešiť, keď vyriešime vzdelanie a keď budeme mať zdravých ľudí. No, čakš, vzdelanie, zdravie, to sú asi tie základné priority. Potom ďalšia vec, ktorá tu vysí ak Damaklov meč, to je demografická záležitosť, to je natalita u nás. Vymierame. Vymierame a to nemôžeme nechať tak. Čiže tam by štát mal byť aktívnejší ďaleko. Ako? No tak to je vec expertov ja, a tak, aby a to... A obrov...
0: ekonomiky podľa vás je dlhodobejšie udržateľný ten model tej montovne Európy, teda myslím automobilky, alebo je na čase, aj v tejto dobe, keď máme možnosť použiť také obrovské zdroje z Európskej únie, transformovať tú ekonomiku niekam inam a kam?
1: No tak ja by som ten priemysel nezatracoval, ten automobilový priemysel u nás. Ja si myslím, že to je pozitívny výsledok. Treba na tom stavať. Ale tak, aby to bolo rozumné pre Slovensko, no tak... Treba viacej sa venovať aj v tejto oblasti inováciám a proste tej vyššej pridanej hodnote a nejak vec riadiť tak, aby sme neboli iba montéry, ale aby sme produkovali, to znamená, aby sme aj vyvíjali niečo. A to je... Ja viem, že je to otázka predovšetkým tých investorov zahraničných, ale keď im ponúkneme nejaké dobré riešenia, tak určite biznis je o tom, že každú príležitosť, tak sa ich zmocní, ak je príležitosť. No takže tam máme aj v tomto segmente. Ale samozrejme, že by bolo potrebné rozvíjať aj ďalšie, len asi kapacitne, zase nie je to celkom jednoduché, ale rozvíjať to, čo máme a vieme to robiť, tak prečo nie? Aj v tejto oblasti je kopu zaujímavých rozvojových tém. Viacej je venovať sa povedzme tomu vývoju elektromobilizmu. Auta budúcnosti. No, Výborne ste to povedali. Auta budúcnosti. To je jedna z tých možností. No.
0: Premiér je vlastne prvý muž slovenskej exekutívy. Vy ste boli tým prvým mužom slovenskej exekutívy. Keď sa vráťme do minulosti, tak aj vaša politická dráha hovorí o tom, že ten váš predchodca, teda Vladimír Mečer, to asi nebol ten, ktorý, na ktorého by ste vy boli hrdí ako na predsedu vlády, vášho kolegu. Je nejaký predseda vlády, na ktorého ste boli po vás a, hrdý, a naopak je nejaký, za ktorého ste sa hábili? Takto by som
1: to vôbec... Nevedel by som zodpovedať
0: takúto otázku.
1: Každý z nich z premiérov mal nejaké pozitívne obdobia a to isté platí aj o Mečiarovi. Spôsob napríklad, ako pristupoval k riešeniu štátoprávnych otázok, tak myslím si, že tam zohral pozitívnu úlohu. Vladimír Mečiar mal nejakú úprimnú snahu Slovensko pozdvíhnuť, len sklzol do poluvoch, ktoré už neboli absolútne akceptovateľné. Čiže to druhé obdobie už neprospievalo rozvoju Slovenska preto sme dospeli aj my presvedčeniu, že treba urobiť nejakú zmenu. Zurinda urobil strašne veľa, si myslím, pokiaľ ide o začlenenie Slovenska do euroatlantického priestoru. On vlastne zrealizoval, o čo sme sa snažili a prečo sme napríklad aj razantne vystúpili proti Mečiarovi. Čiže on ten zápas dokončil, ale rozbil politickú scénu a neudržal pevne, pokiaľ ide o svoju stranu, čo je zase nutné zázemie pre každého politika, ak chce byť silný dostatočne, nie? tak to nedokázal. V určitom okamihu Fico bol záruka politickej stability na Slovensku. Všetci sme mu aj z tohoto hľadiska držali palce, Keď sme videli, ako je práva strana rozbitá, tak Fico bol jediný ten, ktorý mohol udržať Slovensko v tej línii, ktorá z sme súhlasili. Podporoval našu integráciu, bol prointegračný. Aj tie opatrenia vo vnútri, tie boli v podstate, nedalo sa im veľa vyčítať. Samozrejme, že boli aj také, kde sme mali iný názor. Ale to už je v politike tak ale v určitom období zastabilizoval Slovensko. Ale potom to zase, kde si sklzlo a vymklo sa mu to z rúk a musela prísť nová garnitúra. Tak jej držíme palce, aby to.
0: Nová garnitúra, tu by ste charakterizovali toho nového obyvateľa, úradu vlády?
1: K nemu som sa už vyjadril dosť jednoznačne, neviem čo by som dodal.
0: Tolko, je Zevmaraček, ďakujem za rozhovor. Tešilo ho Ráno na hlas. Ranný podcast spravodajského portálu actuality.sk. Tak to bolo dnešné Ráno na hlas. Tento podcast, ako aj všetky naše ostatné podcasty, vznikli aj vďaka vašej podpore, za ktorú vám aj týmto ďakujeme. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braňo Dobšinský. Všetky podcasty z portálu actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.